0: Witamy serdecznie w słuchacie podcastu 2 padypl a w naszym wirtualnym studiu jest dzisiaj ze mną Bartek Jusek Juskowiak. Hej, hej. A mówi Adam Dębski, zwany Noxem. Dzisiaj mamy poniedziałek 9 października 2023. I Jusek opowie nam teraz o najnowszym dodatku do Cyberpunka 2077, który nazywa się Phantom Liberty. Mam nadzieję, że tutaj porozmawiamy troszeczkę o różnych kwestiach z tym związanych, bo CD Projekt trochę pozmieniał w samej grze podstawowej. Również ten dodatek dodaje nową fabułę do gry. a wszystkie te tematy myślę, że, że Jusek zaraz poruszy, więc no
1: wielkie Mam... odrodzenie cyberpunka no, ludzie się nie mogli aż doczekać kiedy w końcu wiecie ten cyberpunk, Phantom Liberty w końcu od... to, to jak cyberpunk miał wyglądać, nie? A, Więc... niektórzy,
0: a niektórzy złośliwie być może dodadzą kiedy w końcu CD Projekt go skończy ale tu akurat z tym się akurat do końca nie zgadzam, jeżeli się cofniecie do roku kiedy gra wyszła to no trochę żeśmy tam też słodzili I na roku nie miałem do okazji
1: niestety omówić na... nie było niestety na grzybkach, nie byłem nawet chyba częścią drużyny a no nie byłem, nawet. Ale Możliwe, że no... się już pojawiałeś, wydaje się. Nie, nie, bo jakby ja zacząłem, kiedy zacząłem na studiach edytować, to wtedy dołączyłem do drużyny, a cyberpunka na początku studiach ogrywali, ogrywałem, kiedy zaczęły Aha. się studia. A teraz okay. w szkodzie studiów taka droga przeszła <laughs> e, już po studiach. Aha,
0: no ale to dobrze. To w takim razie przejdźmy do rzeczy i najpierw do jakichś informacji encyklopedycznych i z tego, co widzę, to tak, sam Cyberpunk 2077, tutaj wspominamy jakieś zamierzchłe czasy, czyli o rok jest. 2020, to był grudzień, wtedy się tak, pojawiła tak. podstaweczka i to było na PS4 Stadia, Windowsa, Xbox One, natomiast PS5, Xbox Series XS, czyli ta taka next genowa wersja na konsole, ona wyszła 15 lutego 2022, czyli w zeszłym roku. A teraz mamy właśnie do czynienia z Phantom Liberty, które pojawiło się pod koniec września i przypominam sobie. 26. A z kolei El, za... Patch 2.0 to był 21, 21. Kilka dni wcześniej. No i właśnie, nim przejdziemy do tego Patcha 2.0 i tak dalej, powiedz mi. Wprowadź na jakoś naszych słuchaczy może w klimat e, Night City. Ja tutaj no, będę ci, so. ci akompaniował no, będę swoim kompanem jako ten e, Johnny Silver i. <laughs>
1: Ale nie, mam nadzieję, że nie terrorystycznie. A, dobra.
0: A, <laughs> nie, będę tylko siedział ci w głowie tak, tak. Rok, i którąże w mojej nie głowy, rzeczy. I... To, każe
1: mi robić złe rzeczy. E, no, ale jeśli chodzi o to, nie będziemy chyba gadać na razie o specyfikacjach, to będziemy mówić o sprzęcie i jak to gra działa ogólnie. Chyba dopiero jak będziemy mówić part 2.0. E, teraz będziemy zaczynać głównie o Phantom Liberty, który jest naprawdę ciekawym dodatkiem i na, nie spodziewałem się jeszcze kiedy ogłaszali ten dodatek jeszcze nawet zanim, że oni pójdą w taką drogę, no bo Phantom Liberty e, jeśli ktoś nie widział materiałów promocyjnych jest bardzo bondowski jest bardzo o sekretnych agentach i twoja pierwsza misja w ogóle że zaczyna się od ratowania pani prezydent e, NUS e, czyli jak można powiedzieć takich Stanów Zjednoczonych e, i jakby cały wątek całego dodatku kręci się wokół sekretnych agentach e, śledztwach i jakby próbie jakby no, bycia pomiędzy tymi agentami i jakby jak Wii próbuje sobie poradzić w nowym środowisku e, Docktown, który można powiedzieć jest no dosyć ciekawą lokacją, ale o tym pogadam jeszcze potem. E, Czy ale... ono jest,
0: tak tylko zapytam, wkomponowane jakoś w
1: lokację, którą już znamy? W... Nie, jest to nowa lokacja. Docktown jest to, można powiedzieć, e, miasto w mieście, mia e, jakby państwo, miasto, jakby dystrykt w Night City obok Pacyfiki, e, które jest jakby innym państwem, gdzie nie ma policji, nie ma praw, nie ma podatków, każdy tam żyje jakby, jak jak chce, zazwyczaj z kulką, większość kończy się z kulką w głowie i jakby witam się musi dostać, ponieważ statek, w którym przemieszczał się, przemieszczała się nasza pani prezydent, Rosalie Myers, e, Wląduje w, w środku doktam. Musimy ją stamtąd wyciągnąć. E, a V to robi, ponieważ, jakby to już było jakby w promocyjnych e, materiałach, jest mu opiecana szansa na przyżycie. Na, e, I lekarstwo przeciwko temu, co się dzieje w głowie WI. Więc e, i. Jest, jakby początek zaczyna się bardzo dobrze. <grych> Gra jakby Aha. jest naprawdę genialny początek i od razu czujesz, jest trochę inaczej. Brzmi nie? tak Ale... sensacyjnie bardzo. Tak, jest, od razu, od razu masz pięć tysięcy pytań, na które żadna z tych pytań nie jest odpowiedziana tak naprawdę. I, I nigdy nie wiesz do końca, co się dzieje. I jeśli ktoś chciał tylko usłyszeć, czy jest warto zagrać ten dodatek, albo w ogóle o czym jest ten dodatek, i chciałby jedną małą paradę, to i można powiedzieć, że to jest nawet hasło tej gry, tego dodatku, nie ufaj nikomu. I przez całą grę będzie się zastanawiać, kto jest dobry, kto jest zły, jaka jest prawda, czy jest coś, czego nie wiesz, i gra w sumie tak naprawdę nigdy nie odpowiada na żadne z tych pytań przez całą grę. Mm, okej, okay, to brzmi tak bardzo tajemniczo.
0: A przy okazji, e, mamy tutaj kolejną słynną twarz, tak? Czyli dołączył oh, do
1: obsady Idris Elba. Tak. E, Idris Elba jest, jakby można powiedzieć, nowym, dużym aktorem, który pojawia się w Cyberpunku. Obok niego jeszcze jest e, Dawid Podsiadło, hehe, <śmiech> się pojawia na chwilę. Ale, jak e, e, bardziej chodzi jako z twarz, a nie aktor. E, ale jest Idris Elba, który gra jako jednego z aktora, Salomon, Salomon Rida. E, i e, może proszę przyznać, że zawsze jednak troszeczkę jestem cięty na aktorów, znane po, znanych aktorów, którzy biorą udział w grach jako voice albo w innych takich projektach, no bo zazwyczaj bycie aktorem, a bycie voice actor to są mimo wszystko dwie absolutnie różne rzeczy, co możemy zauważyć przy nowej części Mortal Kombat 1 z Megan Fox, gdzie wszyscy mówią, że to jest jeden z najgorszych występów w historii. E, oj, oj, to ja nawet tak, nie jestem w temacie. Ja słyszałem to jest źle, jest bardzo źle, Al okay. ale wracając, ale Idris Elba jest absolutnie genialny. A, Można no widzieć, że naprawdę CD Projekt Red oddało w pełni jakby... Idrisa Elba, no bo mimo wszystko Idris Elba jest takim aktorem, który on ma takie jakby swoje zachowania, w którym nieważne jak opostat gra, jednak ma takie swoje zwyczaje, zachowania, jak rusza głową, jak się porusza, wszystko to jest idealnie poprzez łobka odzorowane i naprawdę jakby nie dość, że jakby czujecie to, że to jest Idris Elba, ale przede wszystkim czujecie, że to jest jednak postać w sieci cyberpanka, ale ma takie swoje, ma takie szczegóły, takie charakterystyczne rzeczy, które idealnie pasują do samej postaci i jest naprawdę jedna z fajniejszych, najnowszych postaci, które pojawiają się w dodatku, a muszę przyznać, że Cyberpunk Phantom Liberty ma niesamowity kast różnorodnych postaci, które każde z nich jednak będzie zadawał pytań. Nawet można powiedzieć, że jednym z głównych wątków i co nawet jest opowiadane, opowiadane w grze jest to, że V stoi na środku pomiędzy czterema bardzo potężnymi charakterami, postaciami które nie do końca nie wie, w którą stronę pójść. I to też odwzorowują cztery nowe karty Tarota, jeśli pamiętacie, były karty Tarota, które w Cyberpunku podstawce, które trzeba było odnaleźć i dzięki temu można było się trochę dowiedzieć o przyszłości w I, i co się tam dzieje. Tak samo ten dodatek dodaje cztery nowe karty Tarota, które prezentują każde z tych postaci jako potężna decyzja znacząca. Aha. Nie będę mówić do końca jakie, ale no są jest tak, jedną z głównych postaci.
0: Tak. Yy, Johnny Silvernox przypomina, nie spoilujemy niczego w
1: Ale jeśli <śmiech> ktoś chciał, i yy, to jest duże zaskoczenie dodatku, ja się trochę Aha. spodziewałem, tym bardziej, że tak zaczyna się trochę dodatek, że John Silverhand zejdzie na drugi plan. Mm -hmm. Że już nie będzie taką główną postacią i on pewnie zniknie na większość tego dodatku, i na koniec dodatku powie coś, ja nie mówiłem albo. Nie wiem. <śmiech> <śmiech> no, ale wracając. i muszę, Ale co jest ciekawe, Johnny się, ja Ogromgo Jest nawet chyba go najwięcej w tym dodatku niż w ciągu jakby największa ilość jakby Johnego Silverhanda na milisekundę jest e, niż, niż ogólnie w podstawce całej gry. Jest go strasznie gęsto. Cały czas mówi o swoich rzeczach przyszłości i tak dalej. I co jest dziwne, chyba można powiedzieć, że tam Keanu Reeves w tym dodatku ma najlepszą grę aktorską. Naprawdę, kiedy zaczyna Johnny Silverhand mówić o swojej przyszłości, że jeśli, albo jakby tam o wiele bardziej w, wchodzimy w jego charakter, w to, co czuje i jakby co siedzi w jego głowie, albo w sumie w głowie V. E, e, I jakby, co mu, co, przeszkadza, co mu przeszkadza, i jakby, jakby no, duchy przyszłości fantom, e, e, jakby jego siedzą, i on kiedy je wyjawia, jednak, no naprawdę czujesz takie mocarne momenty. I jeszcze wydaje mi się, że jest o wiele taki lepszy balans, jednak, dam się bardziej skupia ten dodatek na przyjaźni pomiędzy V i Johnem Silverhandem i takiego wzajemnego zrozumienia się. Okej, okay, okej. Okay. jest bardzo ciekawy. Jest, powiem szczerze, że bardzo fajnie rozwija tę postać. I, mm -hmm. no, to może w zostawmy do... w takim razie. Już wprowadziliśmy
0: tak. słuchaczy w fabułę, wprowadziliśmy ich w klimat, więc mam do ciebie takie pytanie. Jako osoba, która no właśnie, może powiedzmy w ten sposób, bo zapomnieliśmy o tym wspomnieć. Ty przeszedłeś w tej chwili i wcześniej przeszedłeś podstawkę, teraz przeszedłeś do takek.
1: To jest moje I... trzecie przejście w tym momencie. Wow. Yy, tak. Uznałem. W końcu yy, zacząłem korpo, yy, potem Titkidem, teraz nomadem i to jest teraz moje trzecie przejście niestety ciężko będzie mi powiedzieć bo tam to już na przyszłość jakby to będę porównać jakby jak się gra rozwinęła, jednak można powiedzieć tak naprawdę te dwa pierwsze przejścia były koło 1.0 Cyberpunka i teraz dopiero na trzecie przejście z 1.0 na 2.0, czyli po tych wszystkich latach mm -hmm. update'ów i tak dalej jakby dopiero i za każdym razem nowo... to był
0: ten sam PC,
1: tak? W twoim przypadku za każdym razem to był ten sam komputer tak? Okej, okay, to ja może
0: tylko szybko powiem jakie są moje odczucia, ja grałem na PlayStation 4 Pro, więc uf. Tym, uf, tym troszkę mniejszym ów, e, o czym zresztą wspominaliśmy w odcinku jednym, więc tam zachęcamy do sięgnięcia w przeszłości w nasze archiwum. E, gdzie troszeczkę więcej na ten temat się rozwijaliśmy, natomiast teraz już wtedy nie miałem PlayStation 5, teraz już mam PlayStation 5, w ramach tego darmowego upgrade'u do... mogłem sobie ściągnąć patcha, sprawdziłem czy moje sejwy działają, wszystko działa ślicznie, gra co prawda, tak zauważyłem, nie różni się zbytnio od tego jak wyglądała kiedyś, po prostu... Nagle się ludzie na ulicy pojawili, ruch uliczny, więc widać, że, że coś zaczęło działać lepiej.
1: Jest trochę lepiej. E, Ale nie sprawdzałem ja bysiem, jeszcze dodatku. Ja grałem na premierę Cyberpunka, grałem na Ultra mm -hmm. i nie miałem zbytnio problemów. Bez Ray -tracingu moja karta nie obsługuje. E, teraz musiałem przejść na średnie i czasami miałem takie małe spadki, e, szczególnie w Doctown. Mm
0: -hmm. Czyli dodatek, e, nowy z, z tego co już mi tłumaczyłeś przed nagrywaniem, czyli dodatek ma wyższe wymagania.
1: Cała gra ma wyższe wymagania, ale zauważyłem, że największe spadki są, e, wydaje mi się, że to po prostu jest sposób ładowania się jednak gra, pomimo to, że jest bez ładowania przejście, e, nie ma loading skinów, dalej, tak samo jak zawsze było, e, mimo, mimo to przejście pomiędzy Docktown a Nice City, Reszta Nice City jednak jest dosyć zauważalne dla mojego komputera a szczególnie dla interfejsu bo zaczynam się nowy interfejsa ładować, kiedy przechodzę jeśli chodzi o tam może pogadamy o nowej lokacji jest niesamowite albo całkiem dobre jakby ciężko mi trochę powiedzieć, bo jest ta lokacja bardzo mała ona jest mniejsza niż w sumie niektóre nawet dystrykty w podstawce które są, jeśli na przykład mamy dan Watson albo Kabuki, Kabuki czy Konpeki chyba nie, Kabuki tak się nazywały na to Niektóre, a bad, Badlands, to, to Dock jest jedną z mniejszych lokacji, ale jest do tego bardzo duże wertykalnie. Jest, ale jest bardzo to bardzo gęste i w sumie powiedziałbym, że jest dosyć ciekawe tematycznie, ponieważ jakby kiedy Night City jest pełne kolorów, neonów i tak dalej, to mimo wszystko Doktown jest takie brązowe. Wygląda tak, i to jest jakby oryginalnie. Nie będę mówić do końca, jakie jest historia Doktown. To jest coś, co dowiaduje się w trakcie gry, jako jeden z elementów fabularnych, ale ja zawsze podoba mi się strasznie Doktown tym, że ja to traktuję jak prawdziwa twarz Nice City. Ee, że, że to jest jak dosłownie jak Night nice ukrywa się pod korporacjami i neonami to tak naprawdę jest to jak Doktam tak naprawdę wszystko jedno gdzie wszystko wygląda zdezelowane, niszczone ludzie umierają każdego momentu na ulicy nie ma prawa, nie ma podatków, nie ma niczego a, a,
0: czyli cała ta, całe to bogactwo całe te, wszystkie te korporacje ich olbrzymie wieże to wszystko zostało zbudowane na podwalinach tego tak?
1: Tak, w ogóle Doktam, jakby to jest akurat coś, co jest wyjaśnione na samym początku, jest miał to być cały Legion, Doktam miał być y, projektem w Militechu, czyli jednej z głównych korporacji obok Arasaki i które, no, podczas kraszu ekonomicznego i podczas Unification Wars które było w chyba 2066 coś takiego. O, ale to no, już pytanie bo
0: wspominałeś, że nie chcesz
1: wnikać tak. aż w takie szczegóły więc nie wiem czy... Tak, ale, ale nie to Aha. jest tylko taki mały początek jakby Ach, tam rozumiem. dużo się dowiadujesz o samym Doktown w tej grze ale no, nie wracając, ale bardzo fajna lokacja, mm -hmm. bardzo ciekawa nie ma tam policji, zamiast tego jest tam milicja grana, która jest jest jakby zarządzana przez jakby można powiedzieć prezydenta władcy Doktown Kurtena, Hansena. A swoją drogą tak... fajnie,
0: fajnie, że wspomniałeś o tym, że jest bardziej wertykalny, bo mam wrażenie, że w oryginalnej grze trochę brakowało tego. Były miejsca, gdzie dało się gdzieś tam wjechać windą na, na te chodniki i patrzeć na ulicę z góry, ale mam wrażenie, że było tego tak zaskakująco mało, jak na miasto, które jest tak wysokie.
1: Dodatek jest bardzo wertykalny, nawet można powiedzieć, że trochę za, bok jest tyle razy, kiedy przeskakujesz między lokacjami i dużo siedzisz w windzie, różnych windach, żeby przedostać się z jednej lokacji na drugą. <laughs> Okej, okay, jak w Mass aha. Trochę tak, tak, tak. Dead Space albo na przykład to też są wyprównanie. <gryw> e... Ale tak, no i jakby jest dosyć fajnie. E... Uwagaliśmy głównie fabule, pogadaliśmy trochę o tych postaciach. E, może pogadamy trochę o kontencie. E, powiem tylko szybko tak, że jeśli chodzi o sam dodatek, on jest trochę hermetycznie zapakowany. W tym sensie, że Doctown jest bardzo oddzielony od reszty gry i sam Phantom Liberty jest bardzo oddzielony od reszty gry. E, ale jest kilka aktywności, które część, po pierwsze, mamy nowe gigi, nowe zlecenia poboczne, nowe zadania poboczne, które są... E, Chyba najlepszym kontentem w grze. Jeśli chodzi o te zadanie poboczne. Jakby kiedy wcześniej, na przykład, jeśli pamiętasz stare gigi i zlecenia, to takie mniejsze od fikserów, które się dostawało w podstawce, no to zawsze było wejść do lokacji, zapisz wszystkich, weź rzecz i idź stamtąd. Tutaj każdy ma swój wątek fabularny, czasami nawet potrafi to przejść w inne side i również taka mała rada dla wszystkich graczy, polecam robić cały, cały side content w Phantom Liberty, bo nie dość, że jest on sa super i jest dobrze rozpisany. Każdy ma nowe postacie, dialogi, decyzje. To jeszcze, co jest bardzo fajne i mi się bardzo podobało, ma wpływ na główną fabułę. Nawet jeśli się nie wydaje, że tak jest. I co ciekawe, sam również gra rozwija jednych, ciekawe, jedne... I roz, sam dodatek rozwija i daje nowe questy z postaci yy, przede wszystkim fikserów z oryginału. I się nie spodziewałem, że tak fajnie ich rozwiną i tyle dodadzą im nowej treści. Zazwyczaj smutny, bo to jednak jest Cyberpunk, to jednak nie może być zbyt szczęśliwe, ale jest fajne. I może też dlatego będę polecać to, żeby ja zacząłem dodatek, kiedy to była ostatnia aktywność w grze. Czyli już nie miałem nic innego do zrobienia, byłem przed jakby Point of No Return w podstawce Cyberpunka o, No właśnie, ja mam taki, sam,
0: taki mam sam save, więc teraz to jest też pytanie ode mnie. Co teraz? Czy warto, żebym po prostu... Załóżmy, że nie chcę tracić czasu na przechodzenie gry od nowa, tak jak twórcy sami, jak wspomniałeś przed nagrywaniem, polecają tylko powiedzmy, że chciałbym oszczędzić czas, wczytać ten save i zacząć dodatek. Czy polecasz takie można, podejście, czy nie?
1: Można tak zrobić, możesz, możesz to zrobić, ale nie polecam. Okay. Z głównego tematu jest tak, że praktycznie cały ekwipunek, który jest w twojej grze, chyba nie wiem, czy on znika, albo coś się z nim dzieje, ale jest już nieprzydatny i działa inaczej. Buildy działają absolutnie inaczej. Drzewko umiejętności z innym, to chyba tak naturalnie teraz przechodzimy do patcha 2.0, bo, bo tak naprawdę Phantom Liberty może zacząć ale to, że chcemy, że gra, że jakby CD Projekt chce, żebyś zaczął od nowa, to jest głównie powód tego, że jakby jestem patch 2.0, który zmienia ogrom. Dlatego właśnie CD Projektor chciałbym, żeby zaczął od nowa, żebyś przeżył to wszystko, bo naprawdę dużo się zmienia.
0: I chyba warto e... dodać, że patch 2.0 jest darmowy, jeżeli już posiadacie grę. Tak. Więc... Możecie po prostu... Wczoraj to... ja
1: akurat z pracy miałem długi wieczór w pracy. O pierwszej w nocy wyszedł... pan. <głosy> <głosy> <I głosy> not... Nie, Phantom Liberty wyszedł o pierwszej, zer już pobierałem. Pół godziny później. Dobra, pograjmy jeszcze z dwie godzinki. <głosy> I tak
0: zniknęła noc w Night City. Tak, tak. tak
1: zniknęła noc w Night City. Uh... To są. E, jeśli chodzi o dodatek, może sam... E, czy będziemy gadać jeszcze o dodatku, czy gadałem teraz 2.0, bo trochę mam się o, o dodatku, czy jest warto i czy w sumie jest dobry ten dodatek, to jest druga sprawa, nie? Bo jakby nigdy, tego jeszcze nigdy nie sprecyzowałem, nie sprecyzowałem, jeśli tego...
0: Aha. jak uważasz? E... Jak uważasz? Jeżeli chcesz zostawić to na koniec, to możemy zrobić też w ten sposób.
1: Ech, co... Mm... Może pogadamy najpierw o... I akurat dobra, mam jeden temat, który możemy pogadać o patchu 2.0 i potem z tego ładnie przejdziemy znowu z powrotem do Phantom Liberty i trochę minusów, bo jednak mam taką małą listę minusów i problemów, które mam z Phantom Liberty. Eee, więc pogadamy może o patchu 2.0, o tym wielkim patchu, który wszyscy mówili, jak on zmieni tą grę, jak on wszystko będzie od nowa i tak dalej. I czwarto nawet dla samego patcha zacząć, no bo to jest też ważne pytanie, no bo jakby no jestem ten Phantom Liberty, który trwa... 15 godzin, ale no przecież mamy również cały kontent głównej gry, który się ciągnie już te kilkadziesiąt, więc może pogadajmy trochę o tym. E, pierwsze pytanie, e, proszę pierwsza odpowiedź e, na pytanie, które pewnie wielu ma w swoich głowach. Gra nie ma zmienionego kontentu. Questy się nie zmieniły Wszystkie wątki, wszystkie dialogi, wszystkie decyzje są tak naprawdę takie same, więc jeśli ktoś na przykład oczekiwał, że niektóre wątki będą poprawione, e, patrzy na siebie Perales albo e, nie wiem, na przykład e, same wątki z Adamem Smasherem albo cokolwiek innego i od w końcu dostanie odpowiedzi na te pytania i te w sumie sidequesty, które kończą się tak w połowie tak naprawdę, e, no to, to niestety to jest dalej Cyberpunk 2077 i on dalej ma te niestety wątki, które są dobre, ale często się kończam dosyć za szybko albo, albo coś jest nie tak. No to jednak content jest taki sam. Nie ma nic nie ma nic dodane. Jeśli to mm -hmm, to
0: i, przepraszam, że ci przerwę, ale to w takim razie jak do tego ma się to, co wspomniałeś wcześniej, że jednak ten content z dodatku wpływa jakoś na... Czy to...
1: E, jakby content, Chodzi mi o to, że content dodatku, side content, czyli zadanie poboczne z dodatku wpływają na główną fabułę głównego dodatku. Znaczy tego dodatku.
0: A, dodatku, Nie, dobrze. Czyli, tak, czyli jednak jeśli... ten dodatek jest tak hermetyczny, jak mówiłeś. Jest odseparowany tak, tak. fabularnie. Kilka razy musisz
1: opuścić e, Town, żeby zrobić, kontynuować jakąś misję w Night City. Również dostajesz od jednego z fixerów zlecenie, można powiedzieć nieskończone, z kradzieżą samochodu, bo jakby dodaj kilkadziesiątowych samochodów e, i żeby i po prostu możesz kraść samochody i oddawać je fikserom i odbykujecie się nowe samochody dajecie to zniżkę na samochody i to jest taki nieskończony kontakt, który możesz sobie robić w kółko yy, i tak dalej, więc całkiem ok ale no dobra, wróćmy może do 2.0, więc tak ale jest 2.0, muszę przyznać, czy warto zacząć grę dla samego 2-0. Jeśli ktoś grał gdzieś w połowie, albo ktoś grał, nie wiem, kilka miesięcy temu uważam, że nie warto. Mimo wszystko gra. Jednak wszyscy mówią o 2.0, że to jest ten wielki update, ale tak naprawdę Cyberpunk dostawał updatey i aktualizacje przez e, te wszystkie lata i dużo rzeczy było dodane w trakcie. I nie jestem w stanie powiedzieć dokładnie, co, nie grałem, nie śledziłem tego, e, czekałem, aż będzie słońca ten duży dodatek. I, i, i mimo wszystko jednak jeśli ktoś ma dosyć świeży obraz cyberpunka to mimo to będzie mu się grało o wiele lepiej to, mi, to jednak lepiej sobie jednak tak poczekać mm -hmm. już naprawdę już się A, to... powiedz mi, czy
0: to wynika właśnie z tego nowego drzewka rozwoju bo słyszałem że i te umiejętności w nim porozstawiane są i ciekawiej i one same są ciekawsze i że Dobra, walka tak. w pojazdach została dodana
1: o, no właśnie, może pogadajmy o tym, więc... Y, a, jest tak, jeśli chodzi o że w i jest całkowicie zmienione, to jest ogromny plus. Yy, I tam, jeśli pamiętamy dobrze, w, w Cyberpunku wystałem, że w umiejętności po pierwsze ponad połowa skillów na premierę nie działała, nie robiła nic tak naprawdę. Yy, a druga sprawa jest taka, że no, były to zazwyczaj nieciekawe zmiany o 10% więcej obrożeń z rewolweru albo albo szybsze albo coś takiego. W tym momencie...
0: Takie pasywne rzeczy Tak, Takie nie?
1: bardzo pasywne mm -hmm. rzeczy. W tym momencie drzewko umiejętności jest prawie wyłącznie aktywne. Każda praktycznie drzewko, skile i tak dalej dają ci jakieś albo modyfikacje do twoich umiejętności, które są aktywne, albo daje ci nowe możliwości. Od daszowania w powietrzu, porobienia trzęsienia ziemi, trzęsienia jakby łapanie przeciwników, wyrzucania ich o innych przeciwników. Ja teraz może powiem szybko... I no wszystko jest dosyć ciekawe, na przykład jak wcześniej na przykład, jeśli pamiętamy nie pamiętam jak się nazywał, znowu inżyniering albo coś takiego, każdy będzie wiedział o co Tam technika chyba coś takiego, co jakby wcześniej działało całkowicie skupiało się na kraftowaniu i rzucaniu granatami. Teraz prawie i wyłącznie skupia się na cyberwszczepach i modyfikacjach, a kraftowanie już jest po prostu kontentem, który możesz sobie robić zawsze, elementem. I no, i każda umiejętności, wszystkie drzewko umiejętności są zmienione mocno. Ja miałem, i to jest bardzo też bardzo fajne w sumie, to to, że mimo to, że to wszystko jest zmienione, i muszę naprawdę pogratulować CD Projekt Red, bo patrząc tam widzimy, jest to wielka, bardzo dobra zmiana drzewko umiejętności są fajne, są, jest bardzo intuicyjne, w które strony idziesz, nie ma żadnego problemu, żeby decydować, co ci pasuje, co nie pasuje. Możesz w każdym momencie cofnąć umiejętności, które kupiłeś za punkty i sobie kupić i pójść całkowicie inną stronę. Więc jeśli po prostu, a jednak nie podobają mi się strzelby albo coś, to po, możesz w każdym momencie wyciągnąć wszystkie punkty umiejętności z tego drzewka ze strzelbami i pójść w innym kierunku. Żaden problem uh i więc naprawdę fajnie można modyfikować sobie rzeczy i nie musisz siedzieć absolutnie w poradnikach, albo w czymkolwiek, cokolwiek ci się podoba, jakkolwiek widzisz w byłby cool pomysłem, no to to bardzo polecam, żeby pójść w tą z kierunku, w którym ci się podoba i który wydaje ci się jest po prostu super, bo naprawdę podobnie gra w 99% się na to pozwoli. Ja miałem bardzo dziwny build, bo ja poszedłem, nie używałem przez całą grę ani jednej broni palnej, o ile było tego wymaga zamiast tego używałem walki wręcz używając modyfikacji szczepu Grilla Arms, który jest już znany z podstawki i używałem do walki na dystans, używałem noży do rzucania i nie szedłem ani trochę jakby na cichacza, tylko wpierdzielałem się w pole walki właśnie pięściami, rzucając noże, używając na jakby pracując z przeciwnikami i zabijając wszystko w łamku sekundy. Wszystko ładnie ubranym garniturku i... <śmiech> I było bardzo fajnie. I myślałem i robiłem, właśnie robiłem sobie ten build, pomyślałem, że to może być takie unikatowe i fajne. Spróbowałem grami od razu, jakby... Od razu w momencie, jak poszedłem w noże i tak dalej. Zacząłem mieć super fan I yy, może trochę z tym jednak jest problem. Gra bardzo łatwo potrafi zrobić z siebie absolutnego półboga. Co trochę się zgadza z, z lore i jakby historią V. I, i chyba z, nawet na trudnym ciągu całej gry zginąłem tylko raz... Nie przez bugi, bo czasami yy, cyberszczep, który powinien mnie ratować, nie działał i do tego ginąłem, ale no nieważne. Znaczy ja, nawet cyberszczepy mają błędy, ach...
0: Czyli tak, 2077 też nie jest jednak taki dobry. To jest
1: pełno bugów jednak. Nie, ale jeśli chodzi właśnie, może pogadajmy, jeśli Pacz 2.0, jeśli ktoś chciał zabrać cyberpunka, ale nie mógł przez bugi, co chwilę musiał resetować. Jeśli chodzi o główny content, e, chyba może jeden bug widziałem na 66 godzin gry. Okej. Okay. Nie dodatku, e, akurat to może... E, tak, to nie, nie wiem,
0: nie, nie wiem, czy mnie dobrze zrozumiałeś, bo ja tak żartowałem a propos tego, że... E, wiem, ale, ale to
1: też był taki fajny element, żeby można było dopowiedzieć e, jednak o... jeśli, Bo wiadomo, że dla wielu graczy przede wszystkim jeszcze to był problem z bagami wszystko, uhum. i to straszało graczy cyber którzy chcieli cyberpunka gra naprawdę nie ma, ma bardzo mało bagów jest bardzo fajnie i jedno z największych chyba plusów w które chyba każdy będzie teraz będzie miał ulga w głosie, jest to że ciuchy są teraz włącznie kosmetyczne jeśli pamiętamy koszulki i wszystko miały swoje statystyki panceci zmiały zmieniały ci rzeczy w tym momencie to nie ma żadnego znaczenia. Ciuchy są włącznie kosmetyczne, nie zmieniają ci statów. Są specyficzne ciuchy, które zmieniają ci staty, bo można powiedzieć, że jak, na, no bo jak ubierzesz kamizelkę kulotporną, to będziesz miał trochę lepszy pancerz. albo Jak ubierzesz specjalną jakby kamizelkę, do, gdzie są wypełnione magazynkami, to będziesz miał kilka procent szybsze przeładowanie, ale to tak naprawdę to jest po prostu taki malutki dodatek do tego wszystkiego i jak robisz swoją postać z, ciucha, z jakimi ciuchami? Chcesz, to nie ma żadnego wpływu bo tak naprawdę na rozgrywkę. Zamiast tego teraz statystyki są głównie związane z Twoimi brońmi, z twoim wzechiem umiejętności, w którym mówiłem jak jest bardzo zmieniony, oraz przede wszystkim z nowym systemem cyberszczepów, gdzie możesz zmienić absolutnie wszystko, i tam z punkty pancerza e, właśnie są zależne od Twoich cyberszczepów. E, więc. Mm, więc jakby możesz zrobić sobie tak naprawdę postać, która wygląda jak chce, gra jak chce, i robi, co chce. I e, przy... No, więc jest fajnie. Mm -hmm, to, e, tak, jedną, to brzmi powiem, jak przy... bardzo fajna zmiana. Powiem tylko CD Projekt proszę się wstydzić, bo pamiętam teraz w marketingu mówili, że są unikalne animacje y, teraz, kiedy robi się cyberszczepy i to jest kłamstwo. Po prostu dodali tak, że masz teraz czarny ekran i masz dźwięki cyberszczepów i, się, i się patrzy na rączki i tak jest z każdą cyberszczepem, który w siebie montujesz. Kłam, Kłamie za Znowu, 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 znowu złapałem. Oh, yeah. <gumenty>. Bo oni powiedzieli, że to wróci, że to oni powie, zapowiadali to, że na podstawce, pod, przed podstawką, że będą te Animacje animacji szczepów nie były. To może, przed może rozwinę że
0: będzie... myśl, bo mam wrażenie, że tak ciężko zrozumieć, co masz na myśli. Domyślam się, chodzi ci o to, że pierwsza operacja, jaka była przeprowadzona na naszej postaci, kończyła się taką animacją właśnie, że... Mi... No jest oka, wyciągało, jakby
1: wyciągał oko. Tak, że ta ee, kamera gdzieś tam tego...
0: pochłonęła, czy coś, już nie pamiętam szczegółów, ale tak, że widzimy, że ktoś na nas operuje i że zmieniają się te części naszego ciała i tak dalej. I co prawda nie było to, z tego, co pamiętam, aż tak rozwinięte, ale było kilka takich rzeczy i teraz miało to wrócić tak, że...
1: Nie, nie, tak, z tego po prostu dodaję, że teraz po prostu jest czarny ekran są dźwięki operacji, WIF jest z krzesła patrzcie sobie na rączki i koniec okay, ale to jest, jest animacja to, dodana, ale jest którą promowano
0: więcej, jest to więcej niż było bo wcześniej po prostu jak już się wracało do tego e, te...
1: tak jak był że kupujesz
0: i, I wychodzisz tak, dalej, no to i tak, tak wydaje tak, mi się, że tak. jest to mimo wszystko to jest zmiana tutaj, na lepsze tak, no? tak. tak, to prawda
1: e, tak więc tak, siuchy są zmienione, to jest bardzo ważne, ponieważ no, V potrafi wyglądać. Jeśli, nie, jeśli pamiętam, że w podstawce, jak nie szedłeś w crafting, czyli nie miałeś niższego technical ability, sorry, grałem po angielsku, wszystko Trzeba też raz, więc ciężko jest mi powiedzieć. E, no, jak to po polsku by brzmiało, ale jeśli nie szkodziło w ten konkretny stat, no to wyglądałeś jak Brzydal, absolutny. E, teraz w tym momencie możesz wyglądać jak chcesz, więc jest super. Wypraszam sobie
0: z moim słomkowym kapeluszem, wyglądałem epicko.
1: A nie, no to przepraszam <śred> najbardziej. No to 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 A tak. i w
0: czarnych okularach przeciwsłonecznych naturalnie.
1: No, więc e, i to fajne też jest, bo dzięki temu e, też jakby znać, lód jest trochę ciekawszy, no bo biegasz e, i widzisz, o nowe ciuszki, nie? Wierzysz ze sobą. jednak ja musiałem jednak iść do swojego składziku, bo miałem na sobie 300 kilo ciuchów. E, zebrane po 40 godzinach gry, i musiałem to wszystko zrzucić. To e, składnikiem kilkaset, kilkaset e, ubioru, trochę. I chodziłem po, po sklepikach i kupowałem u nich czuszki i w ogóle wszystko. <laughs> i, i w MV, który w, w, jakby. Ja żałuję że,
0: żałuję, że jednej rzeczy nie zmienili, ale poprawnie, jeżeli się mylę, bo marzyło mi się w tej grze, żeby to działało tak, że jak już podnosisz jakiś przedmiot, właśnie ubioru, to że on po prostu odblokowuje ci w bazie danych właśnie tych ubiorów, że ten możesz już zawsze wyekwipować, że on trafia do jakiejś tam twojej wirtualnej szafy, tak?
1: Nie, nie. Ma nie. Znaczy, takiego... są, nie ma czegoś Szkoda. takiego. Jakby yy, są rzeczywiście przedmiotami. Tak samo jak bronie Uh, czy consumables. Uh, no mm -hmm, po prostu mm -hmm. to, tak to działa. No, ale to tak powiedzmy uh, to... takie
0: moje pobożne życzenie. A, a miałem jeszcze wrócić do jednej rzeczy, chyba że chcesz coś dodać a propos ciuchów jeszcze. Nie, to
1: jest jakby wszystko...
0: Ta tak, to, właśnie, to jest... bo wspomnieliśmy o... O paru rzeczach i myślę, że warto do tego wrócić. Czyli tak, wspomniałeś o tym, że są zadania z kradzeniem samochodów i wydaje mi się, że nie jest to przypadkiem, bo w patchu 2.0 ponoć poprawiono działanie policji i w tej chwili ona faktycznie nas goni i tak dalej. Chciałbym, żebyś to zweryfikował i jeszcze właśnie wydaje mi się, że jest to połączone z tym, że się pojawiły te nowe skille z walką na pojazdach i tutaj tak. też chciałbym, żebyś powiedział o co chodzi właściwie i czy to jest to... fajne, czy nie według e... ciebie
1: powiem tak, gra jest zaraz walka z pojazdami jest dosyć fajna nie ma to żadnego sensu <laughs> teraz wytłumaczę może dlaczego, ponieważ tak, jedyne jakby no, dodatek jest dosyć zamknięty i przez to Doktam jakby jest w tym bardzo małym jakby dzielnicy w małej dzielnicy tam praktycznie nie masz powodu jeździć samochodem, powiem szczerze, że jeśli jesteś postacią, która ma dużo zręczności, to nawet szybciej będzie, jak będziesz iść stupkami i staszować po całej mapie, skakając po prostu po budynkach, więc i tam nie ma praktycznie misji, które polegają na jeżdżeniu samochodem, a jeśli chodzi o podstawkę w Nice City, no to content nie był nigdy przygotowany pod jazdy pod walkę z samochodami i są te momenty, gdzie musisz ukraść samochody. I to praktycznie jest tak, że jest kilka wariacji. Kradniesz samochód i wtedy masz kilka możliwości. Albo musisz dojechać na miejsce w danym czasie, jak najszybciej, albo musisz wyeliminować gangsterów, którzy za tobą siedzą i wtedy zaczyna się jazda, nasza walka podczas pojazdów, która działa. Muszę przyznać, ja na przykład próbowałem przejść grę, przyszedłem tak pierwszy raz, nigdy nie wychodząc z pierwszej osoby, czyli nawet jakiś dzień samochodami to był z pierwszej osoby, tutaj to zmieniłem jednak, bo, a, no, jednak trochę potrafi to być mieszczące, były jakieś dziś na badlancach i chcecie się trochę wymiotować, nawet tak w takim tobą sensie. I B, w sensie, na, na, tych
0: pustynnych rejonach miasta. Tak, wokół na tych miasta. pustyniach, aha, tak, aha. tak,
1: tak. a B, jakby, Jeżdżenie, strzelanie z pierwszej osoby jest u mnie jest zbugowane było mocno i rewolwer się bagował na kamerze i tak dalej i nie mogłem użyć w ogóle moim rewolwerem kiedy rewolwerem revolver, kiedy e, kiedy chciałem strzelać i tu był problem mały e, więc używałem trzeciej osoby i to jest jedyny moment w którym tak naprawdę używasz strzelania ja pojazd w samochodzie. Nie ma żadnego powodu rzeczywiście potem fabularnego albo podczas misję, gdzie gra rzeczywiście wymaga od ciebie używać walki, samo, walki z samochodu. Czyli
0: ta walka polega na tym, że możesz strzelać bronią palną. Możesz parną. strzelać.
1: Po prostu możesz strzelać. Jest również kilka modyfikacji, ponieważ każda drzewka umiejętności daje ci możesz pójść jeden punktem umiejętności. W daną modyfikację samochodu jakby na przykład jak masz zręczność i pójdziesz te weźmiesz jeden punkt tam, to możesz Możesz wtedy wyskakiwać z samochodu bez przewracania się, możesz wysk wyskoczyć z dachu wyżej, możesz wylecieć z samochodu i się ślizgać, albo na przykład jak idziesz w siłę i w sile dasz pójdziesz w no to wtedy twój samochód jest wytrzymalszy i ty mocniej uderzysz samochodem. To jest Aha. narzędzie fajne dla graczy, którzy lubią się bawić i na przykład na pewno teraz, jak widziałem na YouTubie jest dziesiątki, setki nagrań z update'u, update gdzie ludzie pfawią się nowymi zabawkami, nowymi buildami i robią absolutnie chore rzeczy, to jednak trzeba przyznać cyberpunkowi, że możesz naprawdę poczuć się jak seryjny morderca Aha. i półbóg, który robi wszystko, co chce, no to bardziej są takie do tego narzędzia dla takich ludzi, ale rzeczywiście, że będziesz używać, strzelać z tego, to bardzo rzadko byliśmy miał okazję i, i, i tak naprawdę... to tak. Te,
0: te zmiany związane z samochodami dotyczą też naturalnie motorów, tak? Motocykli. Tak, tak.
1: motocykli. Tak, nawet lepiej to wtedy działa. Bo... Czyli
0: można zrobić w końcu to, co reklamowała figurka w oryginale, jeżeli dobrze pamiętam. Albo... Że można wyskoczyć tak, tak, figur... z, z, powiedzmy z motoru i, i zaatakować kogoś tymi swoimi. A to
1: nawet trailery do podstawki pokazywało, jak v strzela z. Strzela z ten, no, Trzeba po prostu z broni jadąc, to no, tak, tak, Ups. tak. I teraz po jest to możliwe. Okay, teraz tak. jest to możliwe,
0: no spoko, spoko.
1: Teraz jest to możliwe po trzech latach. Eee, ja wiem, że się śmieję trochę, ale jednak przeszedłem to grę trzy razy. Eee, ja bardzo uwielbiam Cyberpunk. to jest moja ulubiona z 2020 roku, ale już przeszedłem to grę razy. Ja razy. Ja, to jest taka krytyka z miłości już bardziej bym powiedział, wiesz? Eee, z, mojej z, strony. z czułością. Eee, tak, tak. E, a tak, tak, policja, jest. bo o tym nie wspomniałeś? Oje, no Więc policja działa jak GTA, jakby można powiedzieć 1 do 0 no i 1 jeden, jeden do 1 i mam trochę mały zawsze problem z policją i nigdy nie rozumiałem tej krytyki ponieważ w Cyberpunku pomimo to, że jakby wszyscy twoi przyjaciele w sumie to są przestępcy i ty sam jesteś wielkim przestępcą i zabijasz przestępców i w sumie robisz same nielegalne rzeczy i, i tak dalej, to nigdy policja w sumie może powiedzieć, że to krytyka, ale w sumie policja nigdy ci nie przeszkadzała i tak samo jest w tej grze. I nigdy nie miałeś powodu, żeby rzeczywiście łamać prawo i jedyny moment, w którym policja rzeczywiście mnie śledziła i rzeczywiście była tym jakby elementem gry, to jest w momencie, w którym ja jadę moim super samochodem za kilkaset tysięcy kredytów, 180 mil na godzinę, próbuję zrobić 90 stopni i przypadkiem tyłem wane wila, no kurde, nie moja, nie moja wina, że ten chodzi i wtedy mnie za policja zaczyna ścigać. <laughs> e, hmm. no, to, I to jest jedyny powód, w którym policja rzeczywiście cię ściga. No, jeśli chcesz, żeby naprawdę jakby cię ścigała, no to musisz sam się o to postarać, nie ma jakikolwiek mechanik nowych i tak dalej, nie wiem, porwań, jakby nie możesz na przykład okradać sklepu, nie możesz nie wiem, włamać się do banku, nie możesz nic z takich rzeczy robić, nie ma żadnego powodu, żeby łamać prawo, a kiedy robisz jakikolwiek zostania popularne, albo nawet atakujesz inne gangi, no to jakby no... On nigdy nie ma... No w Night City, naj... domyślam się, w Night City jest to wtorek jak
0: wtorek, więc policja... Tak, wtorek tak. jak wtorek,
1: oni w sumie to mają wyrąbane i tak w sumie tak samo jest w grze. Policja nigdy cię nie będzie siedziła ale zostały... albo cię ścigała bez powodu. Okej, okay, ale zostały jakoś te systemy poprawione, bo
0: poprzednio z tego, co pamiętam, tam duża krytyka tak, była, że...
1: Na pewno duża różnica jest taka, że policja rzeczywiście fizycznie jest na ulicach. okej. Okay. Więc e, naprawdę widzisz tych policjantów, jak chodzą, cały czas na przykład masz, e, jak reagują na różne rzeczy i to jest również bardzo fajne. Jest to że gangi rzeczywiście i właśnie policja żyją i kilka razy. No nie powiem, że to było się działo się co dwie minuty, no jednak można powiedzieć, że z 10 takich przypadków na całe to 15 na całe jakby można powiedzieć Playtru 66 godzinne to no Zdarzyło się tak z 10 razy, że na przykład o, widzę gang, który ucieka właśnie przez policję albo strzelanina pomiędzy policją a jakimiś gangami walka pomiędzy gangiem a gangiem e, tam jakaś blokada policyjna tutaj palą samochody melstormi i, i tak dalej i tu widać, że trochę jednak życia do cyberpunka więcej jest, więcej jest ludzi więcej jest reakcji na różne zachowania i trochę tak jest po prostu jest żywiej w cyberpunku, to może dać na plus po prostu jeśli chodzi o ten system policji no bo nigdy nie mam, nie, nie wiem, no już nie, nie jestem, nie mam, nie wiem, 15 lat i nie robię wielkiego syfu, jak gram w GTA i czekam, aż mnie policja będzie ścigała na pięciu gwiazdkach. Jakby jakoś też nie mam nigdy prawa. Tak, jeżdżenie w po parku. Mhm. Tak. Tak, tak, no jak już tylko się, nigdy jakoś, nigdy jakoś to mnie nie jarało i, i Cyberpunku tak samo nie miałem powodów. Co prawda jest Max, tak? Yy, bo masz, jak również jak Kita, masz gwiazdki i próbowałem wezwać, yy, no trochę do testów po prostu, jak wygląda właśnie policja. Policja jest bardzo agresywna, szczególnie na czwartej gwiazdce, a na piątej pojawia się legendarny Max, tak? Czyli yy, jednostka skupiająca się na walczeniu z yy, osobami dotkniętymi cyberpsychozą i oni to są chyba najsilniejsi przeciwnicy w grze i naprawdę jakby oh, panie, no, absolutnie <laughs> jak, jak się... okay, to,
0: to W takim razie proponuję zostawić naszym słuchaczom sprawdzenie tego jak są potężni, ale fajnie wiedzieć, tak. że coś takiego wprowadzili. Um...
1: Jedną z najważniejszych Aha. rzeczy i to uwielbiam, ja sądzę, że to jest jednak bardziej kontent dodany wraz z update'ami, ponieważ jak pamiętasz dobrze w Cyberpunku był system wiadomości, gdzie już z postaciami mhm. mogły się wymieniać różnymi wiadomościami i tak dalej. No tak. Teraz bardzo mocno to rozwinęli. Praktycznie dodali dużo nowych kontaktów, które do siebie piszą, którym jakby, gdzie ja na przykład skończyłeś jakiś side quest, albo nawet fabułę główną, były jakieś postacie poboczne, skończył się ten quest główny nawet, albo sidequest i do niego się do siebie odzywały. Teraz regularnie one do siebie piszą, mówią co u nich jest, co się dzieje. Postać, z którą romansujesz, na przykład u mnie to była padam, no to miałem chyba 30 nowych konwersacji, gdzie komentowane są różne wydarzenia sidequestów, fabuły głównej, starczy, które się dzieją i tak i tak dalej i tak dalej i naprawdę muszę przyznać, że dzięki temu wiele kontekstu i tego co chciałeś, zawsze się stawiałeś, co się działo po danym quescie jest teraz wytłumaczone, dodane i jest tak trochę cieplej i milej i naprawdę czuję się jak członek jakiegoś no, nielegalnego społeczeństwa brzmi no. <śmiech> 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 jak cudowne
0: wydarzenie po prostu
1: tak, tak, ale no wiadomo o co chodzi to jest jakby rzeczywiście no tak, jakby tak, postacie,
0: tak. no. dodaję to do tej fantazji cyberbankowej tak, Pasuje tak. do tego wszystkiego, ale to dobrze, fajnie, że coś takiego yy, wprowadzono i rozwinięto. A powiedz mi, dobrze, o czym jeszcze chciałbyś wspomnieć? O czym... no,
1: wspom Więc może mm -hmm. powiedzmy, powiemy o tym teraz szybko. Pogadajmy na koniec, może w końcu o właśnie minusach Phantom Liberty i samego dodatku 2.0. Jak mówiłem o tym systemie wiadomości, się uśmiałem, bo jakby nawet właśnie co jest fajne, właśnie Phantom Liberty jest to, że możesz rozmawiać z członkami jakby właśnie Panem, Riverem, Judy i tak dalej, możesz rozmawiać o dodatku, jakby to się dzieje z tobą podczas tego dodatku, ale jak się kończy, to tak nikt się z tobą nie odzywa, wszyscy mają to gdzieś, to się wydarzyło i w sumie nawet, nie wiem, no Wima ma ten problem, że on nikomu nic nie opowiada i potem wszyscy zastanawiają się, co z nim się dzieje, nie? I, ale ale to, właśnie taki sam jest problem jednak z tym, że ten dodatek jest bardzo hermetycznie zamknięty, e no i nie wiem no jakoś rzeczywiście nie wiem czy to jest to końce co chcieliby gracze no bo jakby jak się tym zastanawiam no to ja zawsze chciałem zagrać w cyberpunka i jak grałem tego cyberpunka to zawsze chciałem więcej zawsze chciałem żeby to było bardziej rozwinięte żeby te wątki z tymi różnymi postaciami i tak dalej. Coś takiego jak Director's Cut. Nie, po prostu to, co było tylko więcej rozwinięte. To, co było usunięte z gry, żeby było dodane na nowo. Content w Cyberpunku 2077 na premierę, nie licząc oczywiście blarku bugów i poprawionej jakości walki i ekwipunku i umiejętności i tak dalej, to jeśli chodzi o dialogi i ich rozwinięcie, lokacje, możliwości, niczym się nie różni od tego, co było lata temu, a mimo to, że kocham tą grę wszystkimi wątkami i tak dalej, no to, to jednak zawsze chciałem, żeby było tego więcej i jednak czułem taki pewien niedosyt i czuć było, że wiele wątków, które były rozpisane z pełnym sercem, po prostu nigdy nie było dokończone no, przez wiadomy development health. Y -y, i, czyli i, bo wspominałeś już wiele razy wcześniej, że jednak dodali trochę, ale
0: po prostu chodzi ci o to, że te wątki właśnie, które liczyłeś, że zostaną rozwinięte zostały takie jak jak były. Tak jak były. Mm -hmm. okay, e okay, Jeśli rozumiem. ktoś
1: grał, to teraz rzucam hasła, które na przykład, no jakby będą wiedzieli ludzie, którzy tylko grali, to pera na przykład wątek Perales, czy wątek Voodoo Boys, e mitech kontra Arasaka. To są wątki, które są mocno jakby statypowane przez e dialogi i wątki i tak dalej i one się urywają w połowie gry i czuć, że one miały być czymś więcej, ale nigdy nie miały szansy i one dalej tutaj nie mają szansy. Phantom Liberty jest super dodatkiem, który mimo wszystko tego, że jakby jest bardzo, jest fajny i dodaje dużo rzeczy do Silverhanda i samej postaci V, który naprawdę pokazuje, że V jest fascynującą postacią nawet i jest jakby narzędziem głównego bohatera do przeżycia tego i można powiedzieć, że w sumie ma oprócz V w głowie jego są jeszcze dwie osoby, ty i Silverhand no to jest fascynującą postacią ale no jest to tak, można powiedzieć to jest a Phantom Liberty jest bardzo inne klimatycznie i wszystkim od podstawki i jakby to jest trochę oddzielone od wszystkiego innego, to nie jest rozszerzenie w tym sensie, że nie rozwija to co kochałeś, tylko dodaje coś absolutnie nowego, więc jeśli ktoś czekał na cyberpunka jaki miał potencjał albo albo myślał, że to będzie moment w którym cyberpunk naprawdę rozwinie skrzydła i pokaże to co jakby rozpoczynał w podstawce wiele, wiele razy, no to niestety no to jest jednak po prostu inna absolutnie rzecz i, i, i tyle. No i w sumie jeden problem, jest ja zawsze miałem problem w Widmianie 3, a teraz wszyscy tam ich mnie zabiją, będą ludzie z widłami na mnie rzucać w 3 średni, e, ale i tak samo mam problem tutaj z dialogami, jednak CD Projekt Red jest ma problem z takimi dialogami, że nieważne jak poprowadzić dany dialog, on zawsze się kończy tak naprawdę tak samo e, i, i gra zapomina o Twoich decyzjach w grze po trzech minutach od danej decyzji. Nie iżdżąc, muszę przyznać, naprawdę fajnych ostatniej godziny dodatku, gdzie twoje decyzje naprawdę wtedy, ale tylko wtedy mają znaczenie. Gra daje ci iluzję tego, że twoje decyzje gozywać się do postaci przez cały dotatek naprawdę ma, ma znaczenie, a jak sprawdziłem sam, potem, po prostu ostatni moment, w którym masz dwie opcje, trzy, no cztery tak naprawdę, tylko na końcu, ostatnim momencie gry tak naprawdę cokolwiek robi.
0: Mm -hmm, ale teraz mówisz o dodatku i o
1: cyberpunku, o natomiast
0: wymieszało się to troszeczkę z Twoim zdaniem na temat Wiedźmina, gdzie z tego co pamiętam, decyzje były o tyle fajne, że jak się już je podjęło, to one do... Mówisz, że nie mają znaczenia po trzech minutach, ale domyślam się, że masz na myśli tutaj, tak? Bo w Wiedźminie to po wielu godzinach. Można no, w Wiedźminie
1: trzy było... się trochę będę kłócić, ale, ale, no, bardziej w Wiedźminie trzy chodzi o to, że jeśli, na przykład, ludzie y, może teraz komuś niższe ścianę, W Wiedźminie trzy jak prowadzić konwersację, to masz opcję, która prowadzi ciągnie mnie dalej do i masz opcję ekspozycji. Yy. Mimo to, że wydaje się, że to są dwie różne opcje dialogowe, najlepsze chyba poddanie mamy w Baldur's Gate trójce, my beloved, jest to, że w Baldur's Gate trójce jeden dialog prowadzi do 15 absolutnie różnych, potrafi prowadzić do absolutnie różnych rozmów. Ja dosłownie teraz jestem, mam 200 godzin w Baldur's Gate, jestem na czwartym przejściu i mam dalej dialogi na początku gry, których nigdy nie widziałem. W cyberpunku w Wiedźminie nigdy czegoś takiego nie dostaniesz. Zawsze będą dialogi się wyciągnąć w tym samym kierunku, niezależnie od Twoich decyzji, nie licząc ważnych, najważniejszych wyborów. I to tworzy taką jednak problem z tym, że Google no, i projekt Red mają według mnie okropne replayability. Ciężko do tego podejść, bo tak naprawdę przeżywasz cały czas to samo. I to jest taki problem. Aha, okej, okay, okej, okay, rozumiem.
0: Tutaj ciężko mi się do tego odnieść, bo w Wiedźmina 3 grałem ostatnio raz wiele, wiele lat temu. I...
1: Ja grałem niedawno i ja wiem i teraz porównywałem i wszyscy wszyscy myślicie, że pamiętacie dobrze Wiedźmiacy, a ja ostatnio przechodziłem. Jusek i ja nie, powiem... nie, nie miść
0: naszych <laughs> wspomnień, proszę, nie miśc, przestań, stop it, stop this <laughs> Ale no wiesz, no, gry idą z postępem, prawda?
1: Tak, e, tak. Nie, Więc bo... mi się bardzo i to bardzo dużo miał wpływ, uważam pozytywny na tego branżę gier. Ale patrzmy trochę też w przyszłość. Ja jednak, ja powiem negatywnie, znaczy negatywnie, twu, kontrowersyjnie, że uważam, że gry z każdym rokiem są coraz lepsze. Ale, 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 tak. No dobrze, ale e... to nie
0: odpływajmy za mocno z tematu. No tak. tak, zakończmy jakoś ładnie ten odcinek, czyli... Polecasz ten dodatek, jeżeli ktoś grał w cyberpunka, a jeżeli ktoś nie grał, to czy polecasz w ogóle sięgnąć
1: po cyberpunka? A jeżeli tak, to... E, sięgnąć po cyberpunka, polecałbym na premierę sięgnąć po cyberpunka, <laughs> jeśli masz dobrego peceta i nie masz ps 4 okay. e, ale, ale nie, ale wracając, e, tak, jeśli ktoś nie gra w cyberpunka, cyberpunk jest mimo wszystkich minusów niesamowicie unikatowy. Ma wątki i, i motywy i możliwości, które nie ma żadna inna gra i tego CD Projektowi nigdy nie odbiorę, że oni tworzą naprawdę unikatowe gry, które nigdy nie przeżyjesz w innym czy w innym świecie. I nie, nie, ma, nie ma czegoś takiego samego jak Cyberpunk, czy nawet Wiedźmi, czy mimo to, że wielu próbowało sklonować. Jeśli, ale jeśli grałeś w Cyberpunka i masz głód na nowość, albo masz ochotę spróbować, ale nie wiesz do końca, czy warto by było i yy, grałeś dawno, polecam z całego serca spróbować jeszcze raz dodatek i nowe systemy działają absolutnie super jeśli grałeś niedawno powiedzmy jeszcze w tym roku grałeś Cyberpunka i już wiesz w miarę co się dzieje i nie masz takiego głodu nie polecam się przez to męczyć, ja się trochę męczyłem za tym trzecim przejściem przyznaję i, i, i nie ma za bardzo co, co się jednak jest dobry ten dodatek, ale to też trzeba przyznać, oni mówili, że ten dodatek będzie niesamowitą ekspansją, która będzie większa od dwóch dwóch, yy, dwóch dodatków do Wiedźmina a go skąd... jeśli naprawdę zrobisz wszystko w tym dodatku, no to 15 godzin maksymalnie ci to zajmie dla Więc... mnie to duża zaleta i to jest dużo, znaczy no wiadomo, że dla niektórych gry krótsze, lepsze, znaczy to jest 15 godzin, 8 godzin około zajmuje cała główna fabuła dodatku, ale musi przyznać, że 8 godzin to jest tak dopracowane. Ja bym się nie obraził, gdybyś zaczynał dodatek i grałbyś cały czas bez przerwy, bez jakby przechodzenia pomiędzy misjami i jakby tego elementu otwartego świata, gdyby to było 8 godzin zamkniętej historii, bez czekania, bez otwartego świata, to ja bym był absolutnie zakochany to jest tak dobre fabularnie klimatycznie i każdy malutki szczególik jest tak dopracowany, jest główna fabuła Phantom Liberty no po prostu złoto panie. To dodam może jeszcze tylko o
0: jednej rzeczy, o której zapomnieliśmy chyba wspomnieć, czyli że reklamowano dodatek tym, że dodaje jeszcze jedno zakończenie do głównej fabuły, ale to nie tak. będziemy oczywiście z naturalnych powodów wchodzić w ten wszystkich temat.
1: ludzi jakby może to być, bo na przykład gdyśmy z niektórymi, niektórymi osobami Niektórzy robili fabułę głównie do tego, żeby zrobić dodatkowe zakończenie. Polecam zrobić zakończenie dodatkowe. Znaczy, ja nie mam takiej opcji. Możesz popełnić decyzje, które nie pozwolą Ci zrobić dodatkowego zakończenia podstawki. U mnie tak było. Eee. I szczerze powiedziawszy, grajcie w ten dodatek zgodnie ze sobą. Nie patrzcie na dodatkowe zakończenie. Jest bardzo dobre, ale powiem szczerze, że jednak V, historia Cyberpunka, to jest taka bardzo personalna historia. Taka ujawniająca, takie najbardziej prymitywne elementy w głowie człowieka. No jest, jest to wyjątkowo w, jakby, Cyberpunk jest jedną z takich gier, która fabuła jest naprawdę potrafić być personalna dla osoby, dla gracza, dla odbiorcy i uważam, że robienie kontentu specjalnie w taki sposób, żeby odbokować specjalne zakończenie potem może być trochę krzywdzące. Ja poszedłem praktycznie w zgodzie ze sobą, jak widzę V, jak widzę jego historię i, i, i naprawdę dzięki temu gra uderzyła mi dziesięć razy mocniej niż jakbym patrzał na solucję, nie? Więc... Tu się zgodzę
0: w pełni też z dobry tydzień tak razem ze mną chodziła, jak podejmowałem takie decyzje no. jakie czułem, że są w duchu tego no, samym aż, ciało aż
1: łeski leciały <śmiech> ja, i, i w zgodzie <śmiech> z cyberpunkiem i na pewno też to miałeś też do, zakończenie dodatku siedziało ze mną, te, siedzi teraz ze mną do dzisiaj i myślę o tym jest naprawdę dobre, nie? jakby jest, jest jest poziom, jest poziom